0: Este é o Eixo Mal, sejam bem-vindos a um programa em que vamos falar de vacinas e de presidenciais e da vacina nas presidenciais. Como sempre, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, também Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Também. Também.
1: Também. também. Estamos aqui. Também. <risos> Pronto. Já apareceram aí. Vieram, vieram estes aqui.
0: Já sossegaram. <risos> O plano de vacinação nacional, vacinação massiva contra a Covid, foi hoje apresentado em vésperas do estado de emergência ser renovado e de ficarmos a conhecer as medidas que o governo vai decretar e que vão determinar como vai ser o nosso Natal e a passagem de ano. Nas escadas da Assembleia da República terminou a greve de fome. Alguns empresários da restauração e de animação noturna exigiam ser recebidos por António Costa ou pelo ministro Cisa Vieira e estavam a lutar por mais apoios ao setor. Ao longo da semana, quase todos os partidos passaram por lá mas foi o líder do CDS que teve direito a um tratamento mais querido.
2: O CDS, durante o primeiro confinamento... Querido, posso pedir a pergunta, claro. por favor, se a falar do partido, e aqui falo o
1: grupo primo. Vou ter que ter não há partidos, Acredito. estamos aqui mesmo humanamente. Acredita, por favor, respeita-nos como cidadãos. Estamos na Assembleia. É nossa. Nós estamos com fome, todos fraqueçados. Nós já não conseguimos ouvir falar dos partidos. Agora. É que nenhum, ninguém está a nos apoiar. Eu nem sei de que partido tu
0: és, sinceramente, porque já estou a te ver trocado. Um comentariozinho, alguém?
3: Um líder a sério de um partido não baixa os olhos quando alguém o trata assim. Levanta-se e vai-se embora. E era, o que, era, era o, que, o, o que Francisco José Santos deveria ter feito, porque um líder de partido não é tratado por querido, nem lhe dizem, se voltas a dizer isso, sais daqui. Este é, senhor que quem não, respeitou. Quem não se dá ao respeito não é respeitado. E, e a democracia tem que se dar ao respeito e os líderes partidários têm Acho que se dar ao respeito.
1: muito mais grave o que, o que este senhor da restauração disso, do que propriamente o Francisco Rodrigues seja é... quem for. O problema é, é lamentável é ele tratar a nossa para já a democracia, depois isto dos partidos. Mas o que é isto? O que é que ele mas foi fazer é para frente do Parlamento se não quer saber do Exatamente. partido? Exatamente. Quer dizer,
4: Isto é uma democracia. Pois, mas ele devia ter ido embora.
2: Devia ter ido embora. Em
1: embora. Tem de se É inexperiável.
4: Mas a
2: seguir foram lá os outros todos. Exatamente. O Bloco de Esquerda, e mal. E e e mal, e mal, e mal. toda a gente. Sobretudo depois desta cena, não tem para
1: ser maltratados para ser
0: maltratados por este indivíduo. Os verdes diziam que ainda lá iam, mas parece que me perderam a oportunidade. Estes empresários já agora queriam ser recebidos pelo Primeiro-Ministro ou pelo Ministro amadurecer. da Economia, mas para já foram recebidos pelo Presidente da Câmara de Lisboa uh, e, e terminou a greve. Vamos ver no que é que isto, qual é o seguimento disto. Mas, entretanto, vamos então concentrar-nos no plano nacional de vacinação contra a Covid-19, que foi hoje apresentado. Clara, inquietações?
4: Bastantes. Uh, ao contrário de... Da semana passada, em que eu disse que já havia uma luzinha ao fundo do túnel, hoje fiquei com a certeza de que ainda não há luz nenhuma. Nem sequer se percebe onde é que está o fundo do túnel. Eu fiz umas contas, os números não mentem, a, a, a propaganda, a, a, as palavras distorcem os factos, mas os números não mentem. Eu fiz umas contas com o país que está melhor preparado logisticamente para vacinar a sua população, que é a Alemanha. Uh, não vou agora falar dos grupos prioritários, para já lá irei. E a Alemanha, a cidade de Berlim, isto foi dito pelo, pelo, Ministro, pelo Ministro da Saúde, que até agora uh, tem sido considerado muito competente, ao contrário da nossa Ministra, Berlim vai preparar uh, estádios, uma, uma arena de concertos, rinques de patinagem, uh, aeroportos, um velódromo, ou seja, grandes espaços, onde vai montar a logística da vacinação em massa, que é disso que se trata. E espera, com esta logística, que já está a ser montada, vacinar 4 mil pessoas por dia. Portanto, é um número considerado aceitável, que o próprio ministro acha que já é um número muito grande e, e que será difícil. Bom, isto são os alemães. Agora temos os nossos números. Os nossos números, primeira e segunda fase, portanto, os grupos prioritários, os dois grupos prioritários, porque na terceira fase está o resto da população, e eu não tenho nenhum interesse, estou, estou no resto da população, não estou nos grupos prioritários, portanto posso falar à vontade sobre o que é que acho. Mas antes disso, este, estes dois, estas duas fases e estes grupos prioritários são 3.600 milhões de pessoas, 3.600 milhões. que 3.600 milhões... Num... E
1: 600 mil.
4: 3.600 Não, 3, são, são 3 milhões e 600 mil Sim. pessoas. Sim, tens razão. Estou a pensar um novo banco. <risos> é impossível Eu não percebi. pensar um novo banco quando se fala em, em, em milhões. Eu Bom, preciso. estes 3 milhões, e, 3, 3 milhões de pessoas e 3 milhões e 600 mil pessoas, que são uh, uh, as duas fases, se tudo corresse bem, nós teríamos que vacinar estas pessoas em 6 meses. Primeira fase, o primeiro trimestre; segunda fase, o segundo trimestre. Ora, para nós conseguirmos vacinar esta gente toda em seis meses, seis meses são 180 dias, certo? Fazendo as contas, portanto, dividindo,
3: cuidado que a última está a fazer teríamos, contas aqui não correu bem.
4: Teríamos, teríamos, não, mas isto é mais ou menos <risos> quanto é que teríamos que vacinar por dia? Ai, o humor! Cerca de 20 mil pessoas. Ora, alguém acredita que com esta logística, que ainda não está montada, porque este plano é um plano que não está executado, não, já está. A, a, a logística dos centros de saúde que vamos conseguir vacinar esta gente toda, eu tenho dúvidas, basta olhar para o meu próprio centro de saúde, onde cabem para aí sete pessoas num dia bom, fica numa ladeira, centro de Santa Quitéria, onde é muito difícil o acesso, escorrega-se muito para lá chegar, um, tenho, tenho severas dúvidas, eu percebo que António Costa disse bom, isto é penoso e longo, não é muito penoso e longo pelas minhas contas, porque isto vai atrasar, inevitavelmente vai haver escolhos neste caminho, isto não vai correr tudo bem mas tanto barato que as vacinas chegam todas a tempo e horas nós vamos chegar ao verão com dois terços da população ativa ainda não vacinada, mais ou menos isto, somos 10 milhões, portanto vamos ter vacinados, se tivermos tudo bem vamos ter vacinados um, um terço da população, um, ligeiramente mais de um terço, não, ligeiramente menos de um terço, anda ali e, e, e depois sobram dois terços da população ativa que são as pessoas que fazem mexer o país a economia, que são as pessoas que têm que estar protegidas e portanto, se chegássemos ao verão com isto tudo equacionado, o verão seria para, para continuar a vacinação dessa gente mas no verão as pessoas vão de férias mas, no verão, as pessoas, provavelmente, que estão nos centros de saúde e nos sítios todos onde vão ser montados os lugares os postos de vacinação, vão querer também ir de férias. Toda a gente sabe que as férias dos portugueses são intocáveis. Portanto, antes de um ano, ou seja, outono, não vamos ter a população ativa vacinada. Isto é, francamente, preocupante. Porque eu acho que a economia... Um país rico como a Alemanha, ou, ou mesmo um país rico como a Itália, uh, tem um tecido económico que aguenta... Isto que aguentou o atraso e a espera. Isto já não estou a falar do que psicologicamente isto significa para Sim. as pessoas. E eu acho que Portugal não consegue aguentar tanto tempo. Tenho as maiores dúvidas que o país sobreviva a estar mais um ano à espera de ter a população toda vacinada Muito e a bem. chegar à famosa terceira fase. Uh, sobre, sobre, sobre as vacinas, uh, descobri também... O eu ando sempre a ler papéis sobre estas coisas, gosto de estudar as coisas e descobri que a, 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 a vacina da Pfizer, só sabemos coisas sobre duas vacinas, Moderna e Pfizer. Vamos ter poucas modernas, vamos ter algumas Pfizer. O grosso das nossas vacinas são a AstraZeneca e vacinas que ainda não chegaram e sobre as quais não há neste momento ainda informação, o que vai também gerar atrasos porque não há aprovação, o que vai ser ainda aprovado e será provavelmente nos próximos dias são a Pfizer e a Moderna, a Pfizer-BioNTech. Evidentemente, a Alemanha, sendo BioNTech, a vacina é também alemã, vai ficar com 80% da sua, do seu plano de vacinação é a vacina da Pfizer. Os outros países vão ter menos vacinas da Pfizer, para já nesta fase, porque a Alemanha, isto vai acontecer, que é moderna, nos Estados Unidos a mesma coisa, a vacina da moderna é a vacina que vai ser distribuída pelos americanos. Portanto, eu temo Muito bem, que, que a termina. terceira fase Sim. sejam as outras vacinas, que são vacinas sobre as quais nós não sabemos muito. Também temo, eu sei que por razões humanísticas e humanas, e porque isto começou tudo mal, começou logo mal, porque o plano foi apresentado pelo Dr. Marcos Mendes, que pelos vistos é a autoridade máxima de saúde deste país, e portanto ficámos a saber o que é que era o plano, foi bom... Saber. Eu espero que ele também me esclareça algumas Muito das bem. minhas dúvidas no comentário Daniel... da próxima semana, mas deixa-me só terminar. Uh, já mas com mas quase isto, minutos. isto começou mal porque. Sim. Não, mas as contas têm este problema, tem que ser explicadas. Começou mal porque achou-se que o um grupo extremamente vulnerável das pessoas internadas em Lares e residentes em Lares ia ficar de fora, ou como parecia manifestamente, não foi isso que se pensou. Hum. Pensou-se que
3: as pessoas todas com menos de mais de 75 anos.
4: Pois, a palavra Desde exclusão.
3: Sempre se diz que as pessoas a, do lar não assim, A não. palavra
4: exclusão apareceu e apareceu, apareceu no mal. expresso, mas de apareceu, facto mas não me parece que alguém estivesse preocupado em excluir. Mas, Daniel pergunto, Daniel, pergunto se será sensato, quando se sabe ainda tão pouco sobre as reações, que têm reações adversas, mesmo em pessoas jovens. Hum, no fundo, estas pessoas, as primeiras pessoas a ser vacinadas, vão ser também cobaias elas mesmas, não é? Se não seria sensato fazinar primeiro, por exemplo, os trabalhadores da saúde e ter o Sistema Nacional de Saúde a funcionar em pleno e depois aferir ferir as reações. Bom, mas enfim, optou-se por esta solução. Todas as soluções seriam manifestamente más, porque haveria sempre grupos à frente de outros, mas não sei se às vezes a solução humana é a solução mais sensata.
0: Daniel.
3: É, bem, eu, bem muito rapidamente sobre a, sobre a rede que nós vamos usar, nós temos uma boa experiência de vacinação, já agora não, não tratarmos tudo como se fôssemos uma desgraça não somos, do ponto de vista da nossa experiência de vacinação, a nossa rede de vacinação é muitíssimo boa é, e foi tentada, foi tentada, mais, até foi mais pressionada do que outras, porque nós fizemos um processo de vacinação, ou seja, nós tivemos um salto a seguir ao 25 de abril bastante grande e construímos uma rede relativamente rápida. Eu acho que bem, pelo menos na primeira fase, usar a rede que existe e não inventar e a rede que está montada de pessoal que está experimentado e não inventar muito e que tem todo o registro necessário para fazer a vacinação. E acho também bem a informação de que vai, pelo menos, numa fase inicial, ser centralizado todo este processo do Ministério da Saúde e passar menos pelas ARS, porque, neste caso, se é para se fazer bem e depressa, tem que ser centralizado. Eu quero começar por, 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 pelos, pelos grupos. Os grupos são associados a objetivos os objetivos que foram enunciados, que é proteger quem combate a pandemia, que são os primeiros, evidentemente, não é? uh, diminuir a mortalidade, uh, aliviar a pressão no SNS, uh, travar os surtos, este, tudo isto é o que está nas primeiras duas fases. E depois há o travar a progressão, que é tudo o resto da população, travar a progressão da, 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 da pandemia. Na primeira fase, que são os com mais de 50 com, com comorabilidades mais relevantes, as pessoas que estão nos lares e, nos, e nas unidades de cuidados continuados, internados ou profissionais, os profissionais de saúde e as forças de segurança. Não imagino que pudessem ser. Os
4: lares legais ou em todos? Oh, é outro que problema.
3: Espero que sejam em todos. Uh, 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 são um... ilegais, não sabe qual estão. Exato. O <risos> sabe, o sabe são muitos. O sabe onde é que eles são. Ele são muitos. Uh, uh, mas pronto, parece-me evidente que este, este não, não podia ser outro grupo na segunda fase são as pessoas com mais de 65 anos e as pessoas com mais de 50 e outras patologias e na terceira fase o resto eu fiquei com uma dúvida que espero que venha a ser esclarecida, que são as pessoas com menos de 50 anos e com comabilidades graves que não podem ficar na terceira fase. Ou seja, nós não podemos ter pessoas de 20 anos que com... são muito, muito sujeitas, a ficar pessoas com mais de 65 anos saudáveis.
1: Isso não pode é... ser planeado? Não,
3: isto pode. Isto tem que ser planeado. Não, planearam, planearam tudo o resto. Portanto, não, não é isso. A questão na, na questão que...
1: de ser planeado de, de ter essas comorbidades há de ser os, os centros locais quando apontar mas essas não, pessoas. Mas é que nas regras têm que ser só pessoas com mais de 50 anos com comorbidades. É. Portanto, as outras estão de fora. E eu não percebo é esta lógica.
3: É a única coisa, devo dizer, de todo o processo é a única coisa que ficou... Que, que achei estranho. Agora, isto demonstra o absurdo da polémica que tivemos na última semana. <risos> em que foi anunciado que pessoas com mais de 75 anos não estavam nos grupos prioritários. De verdade. Não estão no primeiro. Não estão na primeira fase. Nem podiam estar. Ora, se pessoas com mais de 75 anos em Portugal são mais de um milhão. Nunca... Ou seja, quando o António Costa vai rasgar as vestes a dizer que os políticos decidem os teclos, e, o, e, e o Presidente se da República se -se. vai dizer que era tonto, estavam a dizer disparatos. Porque se fosse para todas as pessoas com mais de 75 anos estivessem no primeiro grupo, não havia mais vacinados que vacinas. Portanto, o que foi, aliás, o que foi, foi anunciado é que estão os que estão nos lados e nos cuidados continuados. Essas, sim, estão logo na primeira fase. Na primeira As fase,
0: outras não a um milhão.
3: Não, é lá lá no próximo, não, não foi. Não foi, foi mal não, não, quem a comunicou sim, fez o, mal. E o Primeiro-Ministro e, Primeiro e o Presidente da República não deviam fazer o que fizeram, ah, que é desautorizar não. os técnicos. Porque uma razão, a pressão vai começar a ser enorme a partir de determinada altura. E a, a única defesa que os políticos têm em relação à pressão é os técnicos, que estão menos expostos a essa pressão pública. Se logo no primeiro passo, ainda o documento não tinha sido apresentado, já começam a ter um discurso que desautoriza os técnicos. Já fizeram isso, aliás, quando foi o encerramento das escolas. Também não para, é normal para...
4: vir cá para fora logo veio. dizer...
3: É a vida. Veio. E portanto não deviam ter ficado
4: calados. Também, mas é suposto aquela comissão ser honorável. É, 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 é impossível.
3: Uh, os documentos vêm para fora e o Primeiro-Ministro e é assim. o Presidente da República é que podem controlar o que dizem ou não dizem. E tinham muitas maneiras de resolver o problema que não fosse encher o peito e dizer isso não acontecerá e coisas do género. É, 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 a desinformação vai ser muito grande com este termino. A desinformação vai ser muito grande. Eu espero que os órgãos de comunicação social sejam bastante responsáveis porque é, a confiança na vacina é fundamental para isto correr bem. É importante dizer que não se saltaram etapas dos ensaios clínicos e da avaliação. Houve uma sobreposição de etapas para que a coisa fosse mais rápida. É, é, provavelmente haverá poucas vacinas que tenham um escrutínio que estas vacinas vão ter e até o efeito trágico que podia ter para as empresas se elas tivessem algum problema, Porque para sempre, não é? Para terminar. É, é, e, eu, eu, e é importante também dizer que nunca a comunidade científica, tanta gente da comunidade científica, em simultâneo, trabalhou para uma vacina. Houvesse este esforço conjunto para, acabar com, para combater, por exemplo, a malária que mata ainda mais gente do que este Covid, isso seria para o mundo uma excelente notícia. Portanto, Mas um um há razões, é do meu ponto de vista, há razões para confiar nestas vacinas e espero que a comunicação social uh... não cumpra o papel de ser alarmista e criar uma desconfiança onde não haja razões para elas
0: existirem, Pedro. evidentemente. Luís Pedro
2: Eu não tenho, uh, acho que nem ninguém tem ainda capacidade para, para ver se isto vai correr bem ou mal. Uh, vamos, ter que, vamos ter que esperar. Uh, contudo, a uh, um problema que tem a ver com a comunicação e a desinformação. São, dois, são duas situações que se vão, vão colocar uh, e que vão pôr em perigo toda esta operação uh, nos próximos meses. Uh, tivemos aqui um exemplo de como uh, Marcos Mendes conseguiu sintetizar em cinco minutos o que o Governo, o Infarmed <risos> e o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde tiveram três dias a a espernear, a tentar uh, não é a porta voz quem quer, é, e o é. O, o porta voz o oficioso do governo devia ser aliás nomeado todos os domingos dirigir oficialmente para todos os domingos Mas oficialmente então ah, não, oficial, oficial, ver, para, não para para aos domingos à noite dizer qual é a mensagem em relação agora para exemplo o Natal e a boa passagem de o que é que se vai passar? Se não é que ele, em, não, ele vai dizer... Que, que que ele vai, as pessoas vida. iam ouvir o Marcos Mendes no domingo. Que ele, vai dizer, que ele vai dizer Vai dizer ponto por ponto o que é que se pode fazer e não Pô. pode fazer. Na Bélgica ar, não vai não explicar. Nada. Na Bélgica só uma pessoa pode ir à casa de banho e tem que ficar... É, foi, na Bélgica ficou. as pessoas têm que ficar cá fora. Uma pessoa designada por família pode ir à casa de banho. Isto é na Bélgica. Em Portugal como é que vai ser? E o Marcos Mendes explica isso tudo titi por titi. Em Portugal temos um problema que é disso. Ah, os, comunico, os ministros comunicam mal, comunicam trabalhadamente. Eu acho que sempre aquela coisa das reuniões abertas do Infarmo é do inferno. É? Porque uh, um, um técnico diz disparado. uma coisa, o outro contesta o que o outro técnico diz, o outro uh, põe em causa um pouco os dados e a curva. Quando da quando que um inferno. Mundo. E nós temos que ter em causa o seguinte, é Para que por, por cima mal, destas tentativas de comunicar, Existe uh, uma máquina de desinformação nas redes sociais à espera de qualquer coisa falhar uh, e uh, 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 este, este movimento antivacinas que se tornou num movimento negacionista e agora um movimento antivacina anti-vacina Covid é uma coisa que eu nunca esperei ver em Portugal com esta força. Não sei se que tem tem a Não acho
4: que tenha assim. Tem, tem,
2: tem, tem no seguinte. Nós vimos, nós vimos que agora Mesmo as pessoas no pessoas das redes, no, inquérito, no inquérito agora feito em relação, só 30% é dos portugueses estão dispostos a, a, a receber agora a vacina. 65% querem ver, é lá, mas aguardar. Quando o lá se vacinado, é não que um Nós vimos aqui ah, a presidente da Associação Nacional de Farmácias dizer é uma coisa que me pareceu nada. importante que é ninguém das farmácias, bom, as farmácias Possivelmente irão ser uh, chamadas a, na segunda, a, a algum papel de uma, uma terceira vaga da vacinação. Mas nenhuma, nenhum, ninguém das farmácias ainda foi uh, informado sobre este processo. O que faz com que as pessoas cheguem às farmácias e perguntem devo confiar na farmácia? E cada farmacêutico responde pela sua cabeça. Há uns que dizem que diz sim, outros que dizem que não, não. Uh, eu conheço alguns que dizem que sim, alguns que dizem que não. Ah, a os, os, a os grandes influenciadores os grandes instagramers da, os grandes instagramers influenciadores da vacina tem que ser os farmacêuticos, os enfermeiros os médicos, os técnicos de saúde que devem estar informados e devem dizer às pessoas sim, confia na, na, na vacina sim, vão-se vacinar se já podem vacinar porque, se não forem as pessoas do, do, do meio da saúde a confiarem na da vacina e forem alguns médicos a dizer não, isto não é essa coisa, Mas não, vais isto não é não ver um as go... pessoas depois não ah, cresce, Pois é, perceba, é, é isto é um. Vais gripe. ver se, não sei, é como a sei da que gripe. se alguma coisa queria... correr mal, aqui no, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Sim, na basta, Espanha, uma, basta correr esta, mal alguém. Isto é um movimento mundial que isto se é cria que é o nas redes dos sociais. Lados, e das
4: pessoas com isto, muita idade. Claro,
2: chegam-me vídeos feitos no Kentucky uh, sobre, sobre um médico para do terminar, Kentucky que diz que as vacinas vão mudar a, a, o ADN das pessoas. Portanto, e chega uma... A, 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 se me o ADN dos negacionistas, portanto, não sei se Portanto, é estas assim, coisas têm uma capacidade, isso assim, de viralidade e de, <sus> de manifestar. Terminar, portanto, o que me parece é que, para além destas, destas incapacidades comunicacionais, existe uma rede de desinformação terrível e que é necessário, e que nós vamos pôr uma velinha à Nossa Senhora para que isto para que a ciência funcione e corra bem, bem. e para que a logística não falhe.
0: Pedro Marcos Lopes.
2: Falhar.
0: Também vais pôr uma velinha à Nossa Senhora para que, foi... que a
2: ciência corra bem. Isto foi, isto foi humorismo. Foi, foi humorismo. Foi humorismo. Eu, Eu, bom.
1: Eu normalmente, quando tenho que fazer promessas, é uma velinha ali na, na igreja de São Domingos. Ok. futebol logo o Porto joga, lá vou pôr a minha velhinha, quando tá.
0: gasto.
4: Bom. Sabes mas... que Deus está muito atento ao futebol. do
1: Porto. Nem o, o coração <risos> de Deus Até é de libreiro.
4: Diz, oh, é domingo. Bora lá. Eu,
1: na minha qualidade de especialista em saúde pública, tive a olhar. Quem não? Para... Quem não? Quem, não e quem, nunca. quem nunca. tive a olhar para o plano de vacinação. E o tempo que foi possível, porque ele foi há bastante pouco tempo que foi apresentado, e pareceu me uma coisa equilibrada, sem que eu não tenho, francamente, qualquer reparo a fazer, e só tenho duas outras coisas a dizer. É que ele vai depender de algo da execução. que é imponderável, que é a execução. É questão logística. Vai depender também da capacidade. Que o Governo e o Estado tiver para comunicar a, a campanha de uma maneira clara, esclarecedora, com os intervenientes certos, como disse ali o Luís Pedro, e o terceiro é, depende muito da responsabilidade da, da, dos políticos, particularmente do Governo, muito mais do que da comunicação social, porque o que eu temo, ou o que eu, enfim, sim, temo, é que basta, como diz o Luís Pedro, aparecer uma coisa qualquer do Kentucky, haver meia dúzia de coisas nas redes sociais, aparecer uma notícia mal elaborada num jornal qualquer e o Governo ir atrás deste tipo de situação. Como foi neste caso dos Já 75 aconteceu anos? dos 75 Sim. anos, já aconteceu anteriormente, tem acontecido noutros aspectos menos complicados do que, a nossa, do, 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 do que esta situação. Ainda à semana passada tivemos a falar, e, e, e por acaso não dissemos, porque não calhou, que... Uh, Lembro-me bem do, do Dr. António Costa também querer uma, uma, uma auditoria na altura ao, ao novo banco, mas ninguém, e, e já ninguém sabe porque, ah, dizer, Aliás, deu é uma chatice com o Ministro sim, das sim, Finanças sim, sim. na altura, eu, não foi? Bom, mas isto é o que eu tenho a dizer uh, uh, sobre, sobre o plano de vacinação. Eu, eu queria concentrar em duas ou três coisas mais, mais, mais globais, digamos assim. Primeiro, a minha enorme surpresa, e quase orgulho e, e espanto deslumbramento com uma sociedade que consegue desenvolver uma vacina em menos de um ano em menos de um ano. Isto é algo que nunca aconteceu nas nossas vidas. Também tem a ver com a concentração de esforços
3: nunca vista. Pois, mas é, é, o,
1: é o meu segundo ponto. Nunca se viu nada disso. Eu lembro-me da última, não foi propriamente uma pandemia, mas um grande problema de saúde pública que nós tivemos foi a questão do, do, do vírus da SIDA, que nunca teve uma vacina e que só bastante tarde sim, mas é um que cocktail, houve uma cura. Sim, um mas Sim, sim, mas... mas, mas, mas quantos mas, anos nunca, depois? Quantos anos depois? E Quer mortos, dizer, portanto, Portanto, isto, e chega o segundo ponto eu encadei isto no segundo ponto, que é Uh, 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 a, a capacidade que isto ensina-nos muito sobre política e sobre os desenvolvimentos e, e sobre os enquadramentos, quer dizer, quando a iniciativa privada tem os incentivos certos Daniel, e o estado está a não não, não mexer. não 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 tá, não 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 tá, não, sair, tá não 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 porque é não os incentivos, não 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 estava Conseguem colaborar. Quer dizer, e isto é que devia ser o capitalismo, e foi o capitalismo que nós tivemos até bastante tarde, até para anos 80, 90, e que depois desmoronou. É que... E que depois desmoronou. Quer dizer, e isto é aquilo que nos deve... Se nos nos do deve, nos deve, é que à espera do mercado. É exatamente isto. Ou, ou seja... Se ficássemos à espera do mercado, não tínhamos a situação resolvida. Se tivéssemos à espera que o Estado também fizesse tudo, muito menos tínhamos. O mercado mas, também
2: não os aguentava. Mas, claro, mercado. mas esta colaboração
1: é que faz sentido. Portanto, há aqui uma lição quase estou a favor quase de, de capitalismo, de, de, de nós percebermos que o capitalismo. O Robert Reich dizia é preciso salvar o que Pedro É preciso salvar o capitalismo. O Robert Reich dizia isto num, num livro e num e, excelente vídeo. E, e isto é, é uma grande de lição para todos nós, e a última e com esta termino, tem a ver e, com a Europa e tem a ver com a Europa Sim, Sim só, só falei um terço do que falaram os meus colegas, mas eu sou <risos> uma pessoa que <risos> brito, <risos> não, 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 um não, não Sei, é calma, calma a terceira a terceira tem a ver com os discursos quer dizer, tem a ver com a Europa quer dizer no, isto é um marco também histórico pós-europeus é nunca na Europa quer dizer há um século até menos tempo o que nós estávamos a discutir eram as guerras entre os europeus Sim. o que nós temos hoje é uma colaboração entre os Estados europeus que vão distribuir as vacinas todas ao mesmo tempo mostrando uma solidariedade, uma capacidade tens de integração. Tens
3: consciência que é a primeira vez que isto está a acontecer nesta pandemia. Oh, 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 Ainda não aconteceu. Oh, Daniel,
4: Daniel, também Daniel. tens consciência que sem a Europa eu claro, queria saber é isso, o que claro, é que fazíamos o Estou a
3: dizer que a Europa não foi exemplo nesta oh, pandemia Daniel, até desculpa, agora.
4: Estou-me a lembrar do teu anti-europeísmo militante isto é um às, feito, é um às vezes feito, para te dizer é um que agora claro, eu
1: comecei a determinar o que eu estou a falar sobre Eu comecei uma pessoa muito tolerante e muito simpática com o meu camarada Daniel Oliveira. Não lhe lembro não, lhe quero lembrar eu tenho... eu sou eu o que estas maluqueiras. Só contra eu a União europeia, sou contra o Euro. Não é escontar o Europeia. Mas é, mas é. Eu não. Oh, oh, Pedro, Deus. Assim. Mas é, é bom lembrar que isto é de facto um marco extraordinário na história Muito bem. Da, Está da Europa. Lembrado. E para quando as pessoas têm aqueles assaltos, têm aquelas coisas que. A Europa! Isto é uma desgraça!
0: Muito bem. <risos> Eu vou agora ser inflexível convosco. Três minutos para cada um, oh, para, oh, um. Oh, para as presidenciais. Ou então não há notas. Não, eu quero que a minha nota. Ok, então uh, vamos uh, lá falar não, das não, presidenciais. É Luís Pedro Nunes, o que é que achaste da vacina contra a gripe de Ana Gomes? Que foi buscar lá à França, não, com oh, uma amiga. Dizer, eu, eu não gostei, foi Eu gostei finalmente a Ana Gomes entrou na... Uma... Também não mandou vir.
2: Entrou... Não, entrou não foi uma amiga... Bom, a versão final é que foi uma amiga que foi de França para o marido. O marido já não precisou dela e ela... Ok. Enfim. Quem quiser que fora uh, vem, vem, vem do estrangeiro de fora, vem. Okay. Uh, bom, mas uh, Ana Gomes uh, finalmente entrou no espaço político de debate, tá, andava, tão, tão, andava a tentar controlar o Otávio Machado está tá dentro dela e de repente o Otávio Machado está dentro dela, <risos> pum, saltou. Eu é preciso, é preciso explicar vocês, a referência. Vocês, vocês, ah, sabem, vocês, sabem, vocês sabem do que eu falo. Vocês sabem do que eu falo. Eu falo. Porque, porque a, primeira, a primeira parte do tweet é... Sei que... As vacinas esperar, que eu, que é. COS e tal, que refundiram ali e tal. Eu fui à farmácia, pic pic Mas a segunda parte do tweet é que é interessante, que é... Porque há lá umas vacinas para certas pessoas, certas empresas. Tec-tec-tec, vocês sabem do que eu falo. só algumas pessoas... Ó oh, doutora, era perguntar, quer dizer, a sua, a sua farmacêutica sabe menos que a minha, porque eu fui perguntar à minha farmacêutica o que é que era aquilo. E ela explicou que todos os anos as empresas uh, pedem, uh, compram em agosto, pedem em agosto uh, vacinas para as empresas CDTs, seguradoras. Este ano não puderam fazê-lo, tiveram que comprar através da Associação Nacional de Farmácias numa pool pediu ao Serviço Nacional de Saúde, ao DGS, que nessa PUL mandaram vir N vacinas que lhe criaram na PUL, que distribuíram pelos seus funcionários, por sua vez foi distribuído um código, foram lá, não é certas pessoas, foram os funcionários, Sim. foram lá com um código e foram usar o código de vacina, portanto, isto não foi um clink, clink, quen clink, ah, dizer, não houve aqui nada de, 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 de mafioso disto. E yeah, é, estes... Estilo de vocês sabem do que eu falo, eu sou aquela que sabe mais cenas, atrás das sombras, por trás do Rui Pinto, escondem-se coisas que eu sei. Ai, doutora, se construir uma candidatura presencial atrás dessas insinuações que só ela que sabe umas coisas que a farmacêutica... A minha farmacêutica sabe mais coisas, mas contou-me como é que era. Eu tenho um conselho para ela. Muto de farmácia!
0: <risos> Pedro, vais mais a Marcelo ou mais a Ana Gomes neste, neste segmento?
2: Eu acho que
1: eu, quer dizer, eu acho que vale a pena ir, uh, ir Mas não a Ana Gomes. Gomes. Porque não quer por dizer, porque isto é, é demasiado grave, sabes? Eu na mim não me interessa. Nem sabia que era ilegal, nem quero saber trazer vacinas de fora. Isso é, é perfeitamente indiferente. Só que estas declarações da de Ana Gomes têm a capacidade de resumir. As principais razões para nós vivermos num clima de suspeição generalizada e que geram o crescimento dos populistas e dos oportunistas. Ana Gomes é uma promotora do populismo e do oportunismo. E porquê? Quer dizer, esta coisa de dizer... Ah, eu, uh, uh, eu vou, até vou ler diretamente... Pior de tudo foi ouvir de uma farmacêutica que há vacinas, mas reservadas para certas pessoas de certas empresas que as compraram. Ora bem, temos uma senhora que eu tenho simpatia pessoal e admiração por algumas coisas que, que ela fez. Que eu vejo simpatia não, eu eu não dá uma pancada. Eu já tínhamos a praia juntos. Fizemos.
4: A a Fiz anos.
1: Pedro, desculpa desculpa lá. Só espero que não tenhas simpatia pessoal desculpa por mim. É só isso que eu Não, quero, não, não tenho favor. mesmo não simpatia, não, pessoal lamento, simpatia pessoal não. por mim. Lamento, lamento tenho simpatia pessoal por ela. Cumprimento-a efusivamente. E gosto muito dela e que reconheço coisas, mas ela é, na minha opinião, perfeita. Está a promover o oportunismo, está a promover o populismo, porque este tipo de discurso do eu cacei umas coisas porque uma pessoa me disse é isto que promove e os oportunismos, ela faz e os populismos, e ela faz mais vezes ela farta-se de falar de lançar assim insinuações no ar contra pessoas, contra uns escritórios de advogados, contra uns políticos, contra uns estes, outros daqueles, mas não faz só isso promove e defende uma pessoa que entra nas caixas de correios da Procurador-Geral da República nas caixas de correios da comunicação entre empregados e clientes e, e, e a Ana Gomes faz isso
4: Advogado. quer dizer, Advogado. de
1: advogados, e Ana Gomes faz isto, quer dizer, e isto é o cerne.
0: Quando, quando morreu o Sindica, já agora, estou aqui a lembrar-me, ela escreveu no Twitter, muito estranho.
1: Não, quer dizer, não, mas é, é sistemático. Sim. Ana Gomes é a maior promotora da ideia do anda tudo a gamar. Sim. Anda tudo a gamar. É ela. Ela, por acaso, ela, ela costuma dizer ela, os nomes. É uma dos anda tudo. É, 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 diz os nomes, nomes. diz. Pior de tudo foi haver uma farmacêutica que abre vacinas Também reservadas costuma, para certas pessoas de certas empresas. Portanto, isto é, o, é ela a dizer as coisas. Mas, eu Mas é um pior. Muito bem ainda que isso. Não,
0: não é que chama mal nisso. Não, é uma, uma pool, não, não, pool de empresas
1: na é PDF. É que quando se diz que é bom Ana Gomes para ficar à frente de André Ventura, convinha que Ana Gomes utilizasse armas diferentes do que as do André Ventura. Oh, e usar armas utiliza, diferentes do André bem diferentes. é, por exemplo, agora, é porque isto, esta, André esta André questão de dizer que anda, tudo a agamar, este que anda tudo a gamar, que é corrupção e defender pessoas que atacam o Estado de Direito, é Ana Gomes que faz.
4: Claro. Ainda bem que simpatizas com ela. E simpatizas, <risos> realmente. Bom, saiu-lhe mal. Toda ah, a gente já percebeu mal. que saiu-lhe mal. Mas é, a, a Ana Gomes tem um problema de incontinência verbal grave, que não pode transferir da Ana Gomes, que todos conhecemos, e que às vezes essa incontinência é saudável, como aconteceu no caso de Timor, mas que não é saudável numa candidata à Presidência da República. E, portanto... Uh, uh se tivesse ficado caladinha, provavelmente fez aquilo que outras pessoas fizeram, quer dizer, olha, traz Mas isto lá, é novo assim, e, e, é Bruno, e, portanto... Não, não, não faz às vezes dos, outros, não, as não as vezes dos outros quando... Não, as não as ela várias. não faz só isso, Pedro. Mas eu não tá tenho sei que, que faz, Eu acho importante é que ela se candidate, porque justamente, isso que tu chamas o populismo da Ana Gomes, hum? que existe um, um certo populismo nela, mas não ao nível do Ventura, como é evidente, mas eu acho que, apesar de tudo, ela vai, uh, vai uh, ser uma, uma força que se contrapõe a e, portanto, acho importante que ela esteja nesta corrida. Uh, acho que seria, para mim, uh, repelente ver André Vertura em segundo lugar nas, nas presidenciais. Dito isto, vou mudar de assunto para a candidatura do Marcelo Rebelo de Sousa. Que vai falar ao país no domingo. A grande surpresa é que ele, afinal, é mesmo candidato. Nós ainda não tínhamos reparado. Mas
0: não é domingo que vai anunciar. Eu devo dizer não, que tenho... Não, um... só disse que vai falar no domingo.
4: Apoiei Marcelo Rubio Não, de Souza na primeira, na primeira corrida, achei que, que ele era o presidente que eu queria que Portugal tivesse, e, quatro, e cinco anos depois acho que ele teve uma atuação, tirando aquelas anedotas de, de percurso, que são mais do Marcelo que do presidente, acho que teve uma atuação exemplar. E que foi um contraponto de. Foi, foi o fiel da balança, quer dizer, foi, o, foi a pessoa que esteve no meio e que agiu com discernimento e agiu com. com até com generosidade, que às vezes em política faz falta, a generosidade. E portanto tenho um, 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 um. sobre, sobre o, o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Souza, e ele certamente terá um segundo mandato, tenho uma apreciação. Uh, muito, muito, muito positiva. Uh, o segundo mandato vai ser completamente diferente. Uh, o mundo mudou, uh, Portugal mudou e, e, de facto, este desafio da vacina é muito grande e nunca foi tentado. E não tenho a confiança do Daniel de dizer uh, vai correr tudo bem, quase certeza não temos. não disse isso. Que temos, não não tem Acho Só que nunca coisa vai correr, vai correr mal. mal, acho que tendemos para o improviso e, portanto, acho, acho francamente. Uh, uh, precioso ter alguém como Marcelo Rebelo que de não coisa, é dado ao improviso em Belém. não, não é só dado ao improviso não é só isso
0: muito bem. Uh, é também uma cabeça agora. que pensas ah, isso, isso não é te importas
4: e é uma Aliás, cabeça muito bem preparada é e portanto espero que ele seja o próximo presidente espero absolutamente que ganhe uh, uh, quero que ele seja o próximo presidente e, e espero que tenha uma votação que lhe permita ser novamente a pessoa uh, o justiomilhante muito bem de, Daniel do, de que falava o... bem,
3: Ana o Gomes tipo, acho que a Ana Gomes ainda não mudou o chip eh, para candidata pois não
4: mudou não
0: eh, os políticos eu eu acho <risos> Mas se tomar a vacina injectamos eu <risos> acho fazem a sim, muda, sim. a genética a tal genética da vacina
3: há uma coisa que eu digo uh, Gomes, nunca ouviremos Ana Gomes mandar ninguém para a sua terra defender campos de concentração ah, é nem é não é, é só para acho li acho Absolutamente leviana a comparação que fizeste com o André Ventura. Absolutamente ah, tá, Daniel, isso, Acho absolutamente desonesto, Isso é de uma demagogia. Desculpa, é desonesto. Pedro, isso é Pedro.
1: Desonesto. tu fazes sempre, dizes que não é e depois comparas. Desculpa, diz que não é e depois comparas. Diz que não é e estás a, a ser desonesto. desonesto. Ah, não estou, não. estou. Estás a ser desonesto para defender uma pessoa que tu que é a tua candidata. Estás a minha nada candidata. Pedro, eu nunca disse aqui em quem votaria ou não votaria, portanto não é minha nada Estás a ser desonesto. Pedro é lamentável. Pedro, Estás a ser desonesto. Tu
3: disseste. Paras de repetir, estás Não, a ser desonesto. Porque, porque tu, é o que estás a dizer? Tu, tu, tu comparaste... Posso citar exatamente o que tu disseste. Para... Para confrontar a Devran é preciso usar armas diferentes das dele. Foi isso que tu disseste. E eu estou claro, a dizer que as armas são diferentes. Não, não, não. Não, não, não. Acabei aventura. de dizer as coisas que ela não diz, nem nunca disse. Sobre dirá. corrupção Pronto, e mas sobre. Não foi isso que tu sobre... disseste. Claro que disso. Foi, foi, Bem, foi então, tudo, tudo, tudo a gamarra, estás a ver. O ponto de vista, Desculpa mas, lá. Podes não boicotar a minha intervenção,
1: pai. Que sutis coisas que não são verdade do que eu digo. As pessoas podem ouvir o que é que tu disseste. Pois dizem, pois podem.
3: Os políticos, eu acho que não devem usar as redes sociais.
4: Santo seis da manhã, cada um com a sua pistola. Exatamente. <risos> uh, uh, os, políticos <risos> não devem, os
3: políticos não devem usar... Ao contrário de ti, treinei tiro na tropa. não de Na tropa, de Lá não, é na tropa tu um não. Floreto. estava ah, eu a um <risos> uh, dizer que os políticos que não bom, devem usar, usar de as de redes sociais, de sociais de devem entregá-las a assessores. Um, só há um tipo de políticos que uh, funciona bem a fazer este tipo de coisas, que são os inimputáveis. E nós, candidato a presidencial, só temos o inimputável, que pode fazer o que quiser porque não lhe podemos dar palco e, portanto, não podemos contestar o que ele diz e pode fazer o que quiser. Sim,
1: porque... E depois
3: temos outro que não é candidato e é assim que faz a campanha sempre. Já da outra vez utilizou o palco da televisão e depois criticou os candidatos que gastaram muito dinheiro porque tinham que usar outros palcos e, portanto, tinham que gastar dinheiro na campanha. E agora vai-se candidatar um mês e meio das eleições. Eu acho isto incorreto. Acho incorreto, porque enquanto Marcelo Rebelo de Sousa não é candidato, está a fazer campanha com o Presidente da República sem ter que cumprir as regras que cumprem os candidatos. E acho errado, não, aliás, não tenho memória, posso estar enganado, e peço aqui desculpa se, me tiver, se, se a memória me estiver a falhar, de alguém ter apresentado uma candidatura tão em cima de umas eleições. Não, e acho, acho isto incorreto, porque os outros candidatos seguem determinados caminhos, têm determinado tempo, e há um candidato que não é candidato, que andou a simular um tabu e a ser... É fazer campanha enquanto Presidente, eu acho isso Vai. errado, independentemente de todas as qualidades que possa, evidentemente,
0: eh, ver em Vamos às não, notas. Não A morte de Eduardo Lourenço, claro queres lembrá-lo? Pois,
4: um... o grande Eduardo é. Lourenço, Lourenço, Lourenço Magnífico, é. como eu às vezes lhe chamava, chamava-lhe professora, um, morreu com 97 anos, publicou, pensou e esteve intensamente vivo uh, nos seus 90 anos e foi... Um mestre exemplar, foi um homem que pensou uh, este país, mas pensou em muitas... Uh, eu percebi que houve aí uma querela entre ele, era filósofo, era, era o que é que ele era, não era filósofo, afinal... Ensaísta. Uh, era ensaísta, uh, uh, um, a aflição da denominação, eu não sei o que é que ele era, porque ele era multimudo, ele fazia tudo, ele pensava bem sobre tudo, tinha imensa graça, tinha imenso sentido de humor, tinha uma, uma apreciação da vida, e por isso morreu tão velho e morreu, bem. e morreu bem, porque ele gostava intensamente de viver e gostava intensamente de pensar e fazia as duas coisas com um júbilo notável, deixou-nos uma obra imensa, uma obra extensa, que eu recomendo que leiam pelo menos um livro, podem começar pelo grande título que é O Labirinto da Saudade, pensou-nos durante todo o século XX, é o homem que pensa o século XX português, pensou do ponto de vista, quando ele abandona a crela uh, entre uh, literatura e filosofia, entre neorrealismo e política, e neorrealismo e modernidade, ele libertou-se, ficou muito mais da área da literatura, foi nessa sessão que eu o conheci há muitos, muitos anos, e ficámos grandes amigos, e na, na literatura ele foi de uma generosidade extraordinária. Muito bem. E portanto foi um espírito luminoso, já falámos aqui no, numa, no desaparecimento de Gonçalo Ribeiro Teles. Para mim, com Lourenço, há uma geração de notáveis, e ele é provavelmente o último desses notáveis. E portanto há uma mágoa ao ver esta gente desaparecer. E não vejo assim grandes candidatos a sentarem-se naquele trono.
0: Daniel, queres falar da outra morte do cidadão ucraniano? Aquela que aconteceu já há quase nove meses.
3: O caso de George Floyd virou os Estados Unidos de pernas para o ar. Este caso do cidadão ucraniano é pior do que George Floyd. Estamos a falar de um caso de tortura, de encobrimento de que chegou ao diretor de fronteiras de Lisboa e é muito mais gente, e de um espaço onde as vítimas estão totalmente desprotegidas de qualquer tipo de, de, de vigilância. A indiferência foi tal que a diretora do CEF passou oito meses em silêncio, não pôs o lugar à disposição, não contactou a família, não há qualquer abertura para indenizar a família depois do que o Estado, depois do Estado ter morto um cidadão, ver, e a descrição que vimos no Diário de Notícias, com uma testemunha, diz-nos basicamente que aquele espaço, o sítio do aeroporto, é um espaço de tortura. pancada, medo, tortura, terror. E eu senti-me envergonhado enquanto português ao ler aquela descrição. É urgente uma mudança de alta baixo no CEF. Há oito meses o ministro podia ter demitido a diretora do CEF. era o que evidentemente tinha que fazer, Oito meses passados e sem nada ter acontecido, eu acho que é a altura do ministro de se demitir. Este, segundo Isabel Moreira, eu acho que ela tem razão. É o caso, o atentado mais grave aos direitos humanos desde o 25 de Abril. Se o atentado mais grave aos direitos humanos desde o 25 de Abril não é a razão para o ministro de se demitir, eu não sei o que é que é a razão para o ministro de se demitir, acho que ele está a mais no seu lugar e já devia ele próprio ter se demitido depois Muito bem. disto. Pedro, depois destas notícias que saíram no DR e da descrição do que é aquela
0: casa de terror dirigida pelo Estado e, portanto, na alçada do Ministro. Pedro, vais dizer-nos o que é que juntou Rui Tavares, Carlos Moedas e João Constâncio?
1: Mas antes disso, deixa-me dizer só que, pá, quero fazer minhas, não só as palavras do Daniel, mas eh, também salientar o grande trabalho que fez o público, como a jornalista, que eu não me lembro
3: do nome, não sei se te lembro. Não me estou a lembrar também.
1: E da Fernanda Câncio no Diário de Notícias. É e bom da salientar da Clínica, que da... foram elas que mais deram... Gás a esta história e, de facto, é muito tarde para estas pessoas já todas pedirem demissão. Quanto é, sim, uma coisa que junta João Constâncio, Carlos, João Constâncio é o diretor do Instituto de Filosofia da, da Universidade de Novas, Carlos Moedas, toda a gente sabe quem é, e o Rui Tavares também, e o Rui Tavares lançou, eles lançaram uma ideia, o Rui Tavares é que lançou com, com, com a assinatura deles, de fazerem aqui, também a assinatura deles, de fazer aqui em Portugal uma grande biblioteca pública de dimensão europeia e internacional, mas, mas uma coisa diferente, uma coisa com outra, outra, outra dimensão, com um sítio para se fazer podcasts, para se fazer material multimédia, um sítio de animação cultural permanente, dentro da lógica daquilo que falha na, à Europa ainda, e eu acabei de elogiar, de, de elogiar, desde que falha a Europa como promotor de um grande ambiente cultural, do grande ambiente europeu do conhecimento. E eles, o, eles propuseram, aliás, que essa própria biblioteca se chamasse Eduardo Lourenço. Isto é algo que parece ter fundos, que era, havia capacidade para fazer fundos, para trazer fundos europeus para fazer. Era um projeto extraordinário, tanto para Portugal como para a Europa. E, e o que isto precisa é de algum... Eh, que alguém vá empurrando, que alguém vá falando, para que isso se torne uma coisa importante. E, portanto, espero que, que isso seja feito. E quero dar os parabéns tanto ao, ao Rui Tavares, ao Carlos Moedas e ao e ao João
2: Constância.
0: Muito bem, e por último Luís Pedro Nunes, queres lembrar o que aconteceu esta semana, António Mexia e Manso Neto Sim, da EDP? Sim, uh, eu, eu quero é um... Um...
2: EDP, não, ainda está ainda curiosamente, uh, eu, eu quero fazer um disclaimer estive uma única vez com, com António Mexia, exatamente a lançar um livro uh, que fiz com o Joel Santos e do Palmo Orgulho e que consegui uh, a custo uh, que a EDP patrocinasse exatamente na Amazónia uh, enfim Uh, sobre a energia na Amazônia, e que falava da, da EDP no Brasil. Meia hora, se tanto. Mas, mas uh, acho estranho que ninguém tenha achado estranho o que se passou esta semana. Um, eu estive a, a, a ler sobre isto antes de vir para aqui, para, porque não é uma posição fácil. António Mexia foi constituído arguído num processo de, em 2017. Um, não está em, em fase de investigação, passou por três juízes. Uh, não acharam que fosse necessário medidas de coação assim que caiu nas mãos de, de Carlos Alexandre que no, o processo não lhe pertence é apenas para ver dois juízes no Ticão uh, se disse logo imediatamente bom, este mexia é o último dos poderosos e este juiz é o tomba poderosos portanto alguma coisa vai acontecer e assim aconteceu uh, onde nenhum outro juiz tinha visto nada uh, Carlos Alexandre ao fim de dois meses e a coincidir com o fim de mandato, arranjou umas medidas de coação que toda a gente achou que eram absurdas, de António Mexia e Neto Manso não poderem entrar na empresa uh, e ficarem proibidos até de falar com a segurança, coisa que coincidiu com o fim de mandato, o que fez com que António Mexia não se possa uh, recandidatar a presidente da empresa, sendo que não há uma acusação, uh, não, é apenas arguído. Uh, não se sabe se vai a julgamento, nem se for a julgamento, não, e, não, e, saberá.
4: e caçaram o passaporte. Uh, sim, é e, se, e se
2: for a julgamento, não sabe se vai ser condenado. Foi Portanto, condenado, já. António já. Mexia foi condenado, já teve uma pena de acabar com a sua vida profissional. E eu quero a dizer, a dizer que, uh, quer dizer, as pessoas não gostam de pessoas bem-sucedidas, é bem, conheço daquela de vez, e uh, tenha... uh, eu acho que ele fez um. Uh, as pessoas acham que a energia está, está cara em Portugal uh, por causa dele, não, não, é, isso não é verdade. Uh, e quer dizer apenas que ele foi condenado, uh, já teve uma pena e ainda nem sequer foi... Uh, agora. Eu já tinha decidido fazer esta nota e hoje ficou-se a saber que o Ministério Público o juiz ou alguém, misteriosamente, enviou para a relação uh, o processo sem os parceiros de defesa deles os dois. O que é uma coisa muito que claro. eu acho de bradar os céus e acho que... É há uma o coisa que eu acho incrível Daniel. que a defesa dele não tenha ido para a relação. Tenho Portanto, a eu acho que isto é uma posição que não é muito... Uh, coisa, mas que eu acho estranho terminar. é que ninguém tenha achado estranho que se tenha acabado com a carreira de dois homens, acho que o centena é assim, um tipo muito assim, maior é genial, ideal, sem que ninguém tenha achado que isto Messiás só, só, que era... só
3: quer dizer que eu eu, eu tenho a melhor opinião, opinião possível de António Messiás e concordo com tudo o que Pedro dizes muito é bem
0: e nós vamos dar um salto de umas dezenas de anos para o futuro de um alemão que vai refletir sobre o passado.
5: Ich glaube, dass wir im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute, ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden einen trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front. Und unsere Geduld war unsere Waffe sie. Manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden. Damals, in diesem Corona Winter 2020.
0: Bora lá sermos todos heróis de guerra e ficarmos no sofá e em casa fazer nisto. Nós, nós voltamos para a semana na quinta-feira a fazer nisto.